0: Primera parte del capítulo sexto del libro octavo de las instituciones oratorias de Quintiliano Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo sexto de los tropos Hay dos especies de tropos Uno Unos sirven para la significación como metáfora, sinécdoque, metonimia, antonomasia, onomatopeya y catacresis Dos otros para adorno, como el epíteto, alegoría, enigma, ironía, perífrasis, hipérbaton e hipérbole. Tropo es la mutación del significado de una palabra a otro, pero con gracia. Andan en disputa los gramáticos y los filósofos sobre sus géneros y especies, cuántos son y cuáles. Dejando aparte semejantes disputas, que de nada sirven para instruir al orador, solo pondremos los necesarios y comúnmente recibidos, y decimos que algunos tropos se usan por razón de la significación y otros por adorno. Unos consisten en las palabras propias y otros en las trasladadas, siendo diversa su forma no sólo en las palabras, sino en el sentido y composición. Por donde me parece ir descaminados los que ponen la razón de tropo en el uso de una palabra por otra. No ignoro que aun en los tropos que se ponen por razón del significado hay también adorno, aunque no al revés, pues habrá algunos que solo miren al adorno. 1. Comencemos pues por la metáfora, esto es, traslación, que entre todos es el más hermoso y frecuente. Es tan natural que lo usan hasta los ignorantes sin advertirlo, y tan gustoso que da mayor luz a la oración ya por sí clara. La metáfora no será vulgar ni baja ni dura si se usa con juicio. Contribuye a la afluencia ya trocando el significado, ya tomando de otra cosa la significación de lo que no tiene término propio y hace que no falten palabras para expresar cualquier cosa que es la mayor dificultad. Por la metáfora se traslada una voz de su significado propio a otro donde o falta el propio o el trasladado tiene más fuerza. Esto lo hacemos o porque la necesidad nos mueve a ello o porque queremos significar más o con más decencia, como dije. Y cuando nada de esto tenga la traslación, será impropia. Los del campo dicen por necesidad yema en las vides, porque ¿de qué otra palabra habían de usar? Dicen asimismo que los campos están sedientos, que las plantas están enfermas. Por necesidad decimos hombre duro y áspero, para expresar las cuales cosas no hallamos términos propios. Para mayor expresión decimos encendido en ira, inflamado de la pasión y deslizado en el error, porque con ningún término podríamos explicar la cosa con mayor viveza. Otras expresiones pertenecen al ornato, como luz de la oración, claro linaje, tempestad del razonamiento, ríos de elocuencia. Así Cicerón llama a Clodio manantial de su gloria y en otro lugar materia y sementera. La metáfora es en un todo más breve que la semejanza y se diferencia de ella en que aquella se compara a la cosa que queremos expresar. Esta se dice por la misma cosa. Comparaciones cuando digo que un hombre se portó en algún negocio como un león. Traslación cuando digo de un hombre que es un león. Toda la fuerza de esta parece ser principalmente de cuatro modos. Cuando en las cosas animadas se pone una por otra, como cuando se dice, hablando de un cochero, con gran fuerza el regente hizo al caballo dar ligera vuelta. Y como Livio refiere que Catón solía ladrar a Escipión. Libro XXXVII Número 54 Las cosas inanimadas se toman por otras del mismo género, como... Suelta a la flota la rienda. Eneida 6, verso primero. O las cosas inanimadas por las animadas. A impulso del acero o por el lado murió el valor de griegos. O al contrario, como cuando Virgilio pone Vértex por la cima de un peñasco o monte, como Sentado está en la cima de un peñasco oyendo el pastor simple el gran ruido e ignora cuál la causa de esto sea. Eneida 2 verso 307. Y de estas resulta principalmente una extraña sublimidad que tocando en atrevida se remonta con peligro de la traslación, cuando a las cosas que carecen de sentido damos una cierta acción y alma, cual es el araje sundoso no sufridor de puente. Eneida 8 verso 728. Y aquella de Cicerón porque, ¿qué decía, oh Tuberón, aquella tu desenvainada espada en el campo de Farsalia? ¿Al costado de quién se dirigía aquella punta? ¿Cuál era el objeto de tus armas? Proligario número 9. Duplícase alguna vez esta belleza en Virgilio Y con veneno armar la aguda espada Eneida porque armar con veneno y armar la espada es traslación. Mas así como el moderado y oportuno uso de este tropo hace clara la oración, así el frecuente no sólo la oscurece, sino que la hace enteramente fastidiosa y continuado viene a dar en alegoría y enigmas. Hay también algunas traslaciones de cosas bajas, como aquello de que poco ha dije, verruga de peñascos, orator tres. 153 y 164 Otras hay de cosas sucias porque si Cicerón dijo con propiedad sentina de la república significando una gavilla de hombres corrompidos no tengo yo por eso de aprobar también aquello de un orador antiguo cortaste de raíz las apostemas de la república y Cicerón demuestra muy bien que debe tenerse cuenta que la traslación no sea deforme cual es llamar a Glaucia estiércol de la curia ni explique más de lo justo ni menos, que es vicio más común ni sea de cosa de semejante ejemplos de lo cual encontrará con demasiada frecuencia el que supiere que los tales son vicios pero aunque el excesivo número de las metáforas es también cosa viciosa particularmente lo es cuando todas son de una misma especie hay también traslaciones duras, esto es sacadas de una remota semejanza como Las nieves de la cabeza Horacio, libro cuarto, oda trece y Los invernizos alpes el gran jove escupió con cana nieve Horacio, libro segundo, sátira quinta, verso cuarto Pero es muy craso error pensar, como hacen algunos que viene bien, aun en la prosa, aquello que les es permitido a los poetas los cuales lo enderezan todo a recrear y a muchísimas cosas se ven también precisados por la misma necesidad del metro. Mas yo no diría, perorando, pastor del pueblo a imitación de Homero, Ilíada II, etc., ni que las aves nadan por el aire, ni que reman con las plumas, aunque Virgilio haya usado bellísimamente de esta expresión hablando de las abejas y de Dédalo. Geórgicas 4, y Eneida, libro VI, 19. Porque la metáfora o debe llenar un hueco o si ocupa el lugar de otra palabra debe expresar más que aquella por la que se sustituye Lo cual diré casi con alguna más razón de la sinéctoque Porque la traslación se inventó para mover las más veces los ánimos y caracterizar las cosas y ponerlas delante de los ojos Esta puede variar la oración de suerte que de una sola cosa entendamos muchas la parte por el todo, la especie por el género, los antecedentes por los consiguientes, o al contrario en todas las cuales cosas tienen más libertad los poetas que los oradores porque así como en la prosa no sonará mal decir la punta del acero por la espada y el techo por la casa, así disonará el tomar la popa por la nave y el abeto por las pequeñas tablas de escribir. Y además de esto, así como se tomará el acero por la espada, no así el cuadrúpedo por el caballo. Más en la prosa se podrá usar sobre todo la libertad de poner un número por otro, porque Livio dice así muchas veces. Venció el romano en la batalla cuando da a entender que han vencido los romanos, y por el contrario Cicerona Bruto. Al pueblo, dice, hemos engañado y hemos sido tenidos por oradores, hablando de sí tan solamente el cual es un modo de hablar que no solo adorna las expresiones de un discurso, sino que también tiene cabida en el estilo familiar. No se diferencia mucho de este género la metonimia, que es poner un nombre por otro nombre, cuya fuerza está en poner en lugar de aquello que se dice la causa por que se dice. Esta da a entender las cosas inventadas por el inventor de ellas y las contenidas por los continentes, como... HACERES DE LAS OLAS MAREADAS sacan. Eneida uno 1, 181 Y HORACIO EN LA TIERRA ADMITIDO NEPTUNO LAS ARMAS DEL AQUILÓN DEFIENDE ARTE POÉTICA 63 LO CUAL, SI SE HACE AL REVÉS, RESULTA MAYOR DUREZA Mas va a decir mucho el saber en qué términos podrá hacer uso del dicho tropo el orador, pues así como pulgarmente hemos oído decir Vulcano por el fuego y es elegante expresión con dudoso Marte se peleó, así también vemos poner a Abaco y Ceres por el vino y por el pan con más libertad de la que permite la seriedad del foro a la manera que el uso admite el contenido por el continente como ciudades de buenas costumbres vaso apurado y siglo feliz. A lo contrario de esto rara vez se atrevería alguno a no ser en verso ya el vecino ucalegón se abrasa en 2, 311. a no ser que tal vez se tome más bien la cosa poseída por el poseedor como decir que es devorado el hombre cuyo patrimonio ha sido consumido es frecuente también en los poetas y oradores el mostrar la causa por el efecto pues los poetas dicen la macilenta muerte con pies iguales huella las chozas de los pobres y las torres soberbias de los reyes. Horacio, libro primero, oda cuarta. Y las enfermedades amarillas y la triste vejez allí habitan. Eneida, 6, 275. Y un orador dirá, precipitada ira, alegre juventud, ocio pesado. La antonomasia, que pone alguna cosa en lugar de un nombre propio, es de uno y otro modo muy frecuente en los poetas, ya por medio de un epíteto, porque quitado aquel a quien se junta vale tanto como el nombre, como Tidida por Diomedes, hijo de Tideo, Pelida por Anquises, hijo de Peleo, y ya por lo particular que hay en cada uno. El rey del ser humano y de los dioses Padre Omnipotente Eneida y por los hechos en que se señala la persona que del lecho colgadas dejó aquel hombre impío 4, 495. aunque los oradores hacen rara vez uso de este tropo sin embargo alguna vez le usan pues aunque no digan tidida y pelida no dudarán poner el asolador de cartago y de numancia por escipión y el príncipe de la elocuencia romana por cicerón el mismo Tulio usó ciertamente de esta libertad. No en muchas cosas yerras, dijo aquel anciano maestro al hombre más valeroso, y si yerras, puedo corregirte. Porque ninguno de los dos nombres propios está puesto y uno y otro se entienden. La onomatopeya, esto es, ficción de un nombre, tenida por los griegos por una de las mayores virtudes, apenas se nos permite a nosotros y hay muchísimos nombres inventados a este tenor por los primeros autores de nuestra lengua, acomodando el sonido de ellos a la naturaleza que pretendían expresar, pues las palabras mugido, silbido y murmullo, de su sonido tuvieron su principio. Después, como si todas las cosas hubiesen ya llegado a su total perfección, nada nos atrevemos a inventar nosotros mismos, siendo así que muchas de las palabras que inventaron los antiguos van perdiendo su uso diariamente. Con dificultad nos permitimos las que llaman derivadas, las cuales tienen de cualquier modo su inflexión de las palabras puestas en uso, cuales son proscripturit, sullaturit y la expresión postes laureados en lugar de coronados de laurel son de la misma invención. Tanto más necesaria es la catacresis, que con razón llamamos abuso, la cual, aquellas cosas que carecen de propio nombre, les acomoda el que se les acerca. De esta manera, dice Virgilio, dando palas industria a sus engaños, un caballo construyen. Eneida 15 Y entre los trágicos, et jam leo pariet, aunque la palabra leo significa el león padre. De estas hay mil expresiones y también puede llamarse vinagrera todo lo que tiene figura de vinagrera, y puede también darse el nombre de píxides o de boj a los pequeños vasos de cualquier materia que sean, y el de parricida al que quita la vida a su madre o a su hermano. Mas este tropo debe distinguirse de la traslación, porque cuando falta el nombre es catacresis y cuando se pone otro nombre es traslación. Fin de la primera parte del capítulo sexto.